0: Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comics Office Watching, un numéro placé sous le signe de l'humour et de la noirceur, puisqu'il sera aujourd'hui question de Joker de Todd Phillips, avec l'inénarrable Joachim Phoenix. Je le prononce bien, Jonathan
0: euh, Oui, oui, globalement, oui.
1: Oui, parce que c'est toujours toi qui dis Joachim au lieu de Joachim, je sais que t'aimes bien faire le malin là-dessus.
0: Bah, je sais pas euh,
1: comment comment on le prononce. Il, il dit pas euh, Joaquin hein Moi bah, je sais pas. Moi je je suis pas un pédant comme toi qui regarde des reportages en VO, monsieur.
0: Un pédant, hein. Ouais, <rire> qu à, à quoi je suis ramené,
1: moi Tu es ramené à cette magnifique intro, à la fois pleine de complicité et de violence pour préfigurer un peu cette émission que nous ne ferons pas qu'à deux. Donc comme vous l'avez entendu, Jonathan est présent. Bonjour Jonathan
0: oui, bonjour. Je ne savais pas que c'était l'intro, mais bonjour quand
1: même. <rire> bah Tu vois, je, je ne fais rien comme tout le monde, c'est une intro digne du Joker. Et on a un invité. Aujourd'hui, une nouvelle voix dans l'émission, un ami à nous, que, un petit jeune qui débute d'ailleurs dans le podcast, j'ai envie de dire, puisque depuis quelques temps, il fait ses premiers pas euh, radiophoniques, si on peut dire. Il s'agit de notre ami XP.
2: Salut XP. Salut Marty, salut Jonathan.
1: Comment tu vas salut. Ça va et vous Très très bien, on est très heureux de t'accueillir. Alors, XP, peut-être veux-tu te présenter
2: Bon euh, Non, c'est pas la peine. Oh oh là, 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 un, <rire> un, un,
1: un petit jeune plein d'humilité. Donc, XP, euh, on, on te redonnera la parole en fin d'émission pour présenter un petit peu euh, tes premiers pas dans l'univers du podcast ou pas, vu que visiblement, t'as pas trop envie de parler, euh, ton humilité t'honore. Et donc, euh, XP, c'est un camarade à nous euh, de longue date puisque... Euh, on se connaît depuis une paix, hein. ça fait un moment que tu nous suis dans notre petite carrière podcastique. Il y en a même devenu des amis en dehors et on est très très heureux de t'avoir. Étant donné que plutôt que fan de comics, tu es surtout fan de cinéma. On peut dire Tout que à fait. Ouais, c'est vraiment ton adalciné ciné. Et, et je crois que tu n'as pas tout à fait le même avis que nous sur le film. Alors je précise tout de suite pour ceux qui nous écoutent que comme toujours, c'est une émission 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, ben, allez le regarder ou pas, hein, suivant les avis de certains, on verra. En tout cas, euh, nous, on va pas se priver de révéler tout ce qui se passe dedans pour étayer un petit peu euh, nos propos. Et comme le veut la tradition, on va commencer par un petit tour de table où chacun notre tour, on dit juste si on a bien aimé ou pas. Puis ensuite, on se lancera dans la discussion. On n'a pas vraiment de, de fil conducteur préétabli. On va parler un peu des thématiques qu'on a pu déceler dans le film, de ce qui nous a plu ou pas, des influences qu'on a pu remarquer aussi. Et comme toujours à la fin, on terminera par nos petites recommandations. Et donc, honneur aux invités, XP, qu'as-tu pensé du film
2: il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais dans l'ensemble, j'ai pas tellement aimé le film.
1: Ok, est-ce que tu peux nous dire comme ça vite fait euh, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ou tu vas attendre son détail
2: On peut attendre de détailler.
1: D'accord, ouh, le mystère plane. Et on passe tout de suite la main à notre chère Jonathan. toi, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Eh bien moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, euh, je, je pense pas que le film soit... Euh... Euh, soit un chef-d'œuvre, hein, on est tout à fait clair. Je pense pas que ce soit le meilleur film de l'année non plus. Euh, je pense qu'il y a euh, quelques défauts, hein, très clairement. Euh, par contre, ça reste un très bon film. Ça reste un film que, sincèrement, je, je pense que on pourrait on pourrait retrouver euh, pour la nomination à l'Oscar du meilleur film et ce serait pas euh, ce serait pas émérité parce qu'il y a une il y, y a une vraie proposition, il y a un vrai travail euh, sur, euh, sur, un, sur un personnage euh, pour euh, un petit peu le, bon, le réadapter, hein, je dirais, euh, le, le sortir un peu de son contexte des comic books. Et, euh, et puis, euh, évidemment, on ne peut pas passer outre le fait qu'il euh, y a une prestation euh, euh, assez euh, hallucinante et hallucinée de, de Joaquin Phoenix qui fait que... bon bah voilà, c'est très dur de rester de marbre face à ce, face à ce film, indépendant de tous les messages qu'on veut bien y trouver, quoi. Donc globalement, un, un aspect très positif et je trouve que euh, c'est très bien que DC euh, aille vers cette, euh, ce genre de projet-là, quoi, tu vois Ouais. Oui, D'ici qui partirait plutôt que
1: d'un univers étendu, il partirait plutôt vers des films plus ou moins indépendants les uns les autres, certains qui font plus ou moins partie d'un univers, on peut penser au futur film Wonder Woman ou Birds of Prey, et à côté on aurait vraiment des stand-alone, ou tout du moins des films dans leur continu propre comme Joker. Ok. Alors moi pour ma part je te rejoins Jonathan, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas le film de l'année ni celui de la décennie, mais.. Je comprends totalement qu'il est bien marqué, marché et il est dans l'air du temps, hein. clairement c'est un film qui, euh, on va en parler tout à l'heure qu'on détaillera, mais euh, le film témoigne un peu de l'époque à laquelle il a été écrit et tourné, et euh, ouais, très, très bon moment, j'ai beaucoup apprécié, j'ai pas vu le temps passer. Je le reverrai avec plaisir. En général, je pense que quand on se dit qu'on reverrait bien un film et qu'on n'attendrait pas dix ans pour le revoir, c'est qu'on l'a bien apprécié. Je ne sais pas s'il va vraiment marquer les esprits pour très longtemps. Ça seul, l'avenir nous le dira. Il faut se méfier un peu des, de ce qu'on appelle les instants classiques. Les, les films ont dit ah, il est devenu instantanément un classique. Laissons le temps au temps quand même pour, pour déterminer ça. Mais... Globalement, je comprends qu'il est plus, et je comprends surtout qu'il est plus à un jeune âge. C'est un peu le genre de film, c'est comme, bah, par exemple, Fight Club. C'est un film, euh, Fight Club sorti en 1999. Si vous l'avez vu à l'époque ou des années qui ont suivi, euh, quand vous étiez adolescent, bah, c'est un film qui vous a marqué. Si vous l'avez vu adulte, vous remarquez plus facilement les grossièretés ou les influences. Ou euh... voilà, je, pense que un film, je pense que Joker fait vraiment partie de ces films. Si on les voit, qu'on est ado ou qu'on est une petite vingtaine, je pense que ça vous percute plus que quand vous avez un peu plus de bouteilles. Mais par contre, je trouve que beaucoup de critiques négatives sont sont parfois un peu imméritées. Hein. Ça aussi, on va détailler un peu tout à ouais, l'heure. Il y,
0: euh... y a quand même plus de positifs, enfin euh, de critiques positives que négatives. Oui. C'est pas c'est pas mixé comme euh, pour euh, pour euh, d'autres films. Euh... Star Wars euh, 9 <rire> Bah, euh, c'est pas mixé là. Je veux dire, il
1: euh, un... Je tease un petit peu une future émission en fait. Euh, en garde, gardant les cartouches pour plus tard. Mais oui, oui, c'est quand même globalement positif. Il y a, mais alors oui. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des critiques négatives, et venant même de professionnels
2: de la critique. Hein.
0: Il, le film a quand même eu, euh, je crois, le, le prix à la Mostra de Venise, hein, oui. il me semble. Euh... Oui, il
2: a eu le Lion d'or.
0: Lion d'or, donc. Euh... Oui, 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 ce qui,
1: d'ailleurs, c'était avant sa sortie officielle. Donc, ça a participé au teasing de... Attention, il y a un gros
0: truc enfin, qui arrive. C'est un, un peu un truc assez unique hein, pour un film... Euh... Alors, je vais pas dire de super-héros, mais en tout cas, de, on va dire dans l'univers des comic books. Hein. Adapté de comic book de super-héros, ouais. dirons-nous. Parce oui. que rappelons qu'un film adapté de comic book, c'est pas forcément que du super-héros. Enfin, même un film adapté de, de comic books, j'en ai rarement vu, euh, qui ont eu des prix euh, comme ça, hein. Oui, bah alors
1: après, il y en a où les gens ignorent, je pense à Les Sentiers de la Perdition, History of Violence, on a comme ça des films qui sont des adaptations de comics, mais les gens ne le savent même pas, c'est souvent... Il y a Time Cop aussi. Time Cop aussi, oui, Men in Black, on en a quelques-uns des exemples comme ça où les gens ne le savent ah, pas, mais ce sont des comics Time à base. Ouais. <rire> Allons dans le vif du sujet, donc le Joker, bah comme son nom l'indique, c'est un film dédié à l'antagoniste principal de Batman, et... Le film se permet l'audace de nous détailler une origine, je précise bien une, hein, pas l'origine, mais une origine possible du, du vilain qui devient ici un homme, euh, un homme qui a les problèmes. C'est quand même quelqu'un qui, de base, a les problèmes et la vie aime à lui rappeler que, ça, que son quotidien est misérable. Et finalement, on rejoint un petit peu, euh, c'est un peu, alors c'est pas toutes ces, alors on pense souvent aux origines du Joker, on pense souvent au comic book Killing Joke où on découvre qu'une mauvaise journée fait basculer euh, le Joker dans la folie, là on se rend compte que bon, il ne faut pas qu'une journée, il faut quand même une bonne vie de merde pour le faire basculer, mais la vie finit par le faire basculer euh, du mauvais côté. Et on va donc suivre pendant euh, je ne sais plus il dure quoi deux heures, le, la descente aux enfers de ce personnage qui a un nom ici, Arthur Fleck, et qui va et qui va rencontrer d'ailleurs d'autres personnages parfois connus de l'univers Batman. Alors le film a une spécialité une particularité hormis le fait que ça se passe en dehors du canon des films précédents d'ici, c'est aussi que c'est ancré dans les années 80 et c'est vraiment ancré dans le New York des films notamment des films de Scorsese des fin 70 début 80. On a vraiment un contexte qui est assez particulier et qui d'ailleurs plusieurs fois dans le film on se raccroche notamment à l'année 80 XP, n'est-ce pas
2: 80, tout à fait oui.
1: Ouais, tu peux peut-être nous détailler un peu pourquoi
2: bah Déjà, le, le, le film commence avec le, le logo de la, de la Warner du, du début des années 80 fin des années 70. Déjà ça. Et euh, ensuite, à la, fin, euh, à la fin du film, on a aussi... Euh on a aussi euh, comment dire euh, les les wen qui sortent d'une séance de cinéma qui euh, et le film c'est Zorro the Blade the, the gay Blade oui la grande Zorro en VF en français c'est la grande Zorro c'est un film qui est sorti en 1981 alors souvent quand il y a quand il des films comme ça qui euh, qui sont dans les films bah ça sert de, de marqueur de marqueur temporel donc là on, on sait avec euh, avec ce film que l'action du film se passe en 1981.
1: Oui, d'ailleurs, il y a aussi Excalibur, si je dis pas de bêtises, qui est à l'affiche, qui, pareil, est sorti en 1981. Et il me semble que euh, le contexte du film euh, initial, à savoir le fait qu'il y a qu'il y ait une, euh, une grève des éboueurs, si je dis pas de bêtises, mmh, ce qui... Oui. Euh, bah alors, euh, ça, il faut savoir que de manière générale, hein, euh, s'il y a une grève des éboueurs, euh, pardonnez-moi l'expression, mais c'est très vite la merde pour tout le monde, puisqu'on se retrouve ah ben clair, euh, hein. avec des ordures dans tous les sens, ce qui a tendance un peu à... Faire se dégrader les conditions de vie dans une ville. Et je crois que ça aussi, c'est euh, une référence à un vrai événement. Il me semble que dans, dans les années il 80... Aussi, ouais. Il me semble aussi.
2: Il me semble aussi. D'ailleurs, si on fait une, euh, une recherche euh, sur, euh, vite fait sur Internet, on tape New York 1981, on tombe rapidement sur des, sur des articles qui disent que l'année 1981 était l'année la plus violente pour la ville de New York. Parce que la ville, la ville connaissait, euh, connaissait beaucoup de, de chômage, de, de violence, beaucoup de, beaucoup de drogue. D'ailleurs, on, hein, on peut trouver un site avec des photos euh, qui datent de, de New York, de l'époque de 1981. Et quand on les voit, bah, on a l'impression de voir les, les décors et la, la photographie du film de Todd Phillips. Là-dessus, la, la reconstitution est très bonne.
1: Oui, parce que Todd Phillips, donc, dans ses influences, il y a le New York des années 80. Alors rappelons que New York, maintenant, on a un peu l'image de euh, euh, du centre-ville, de Central Park, du... c'est un peu la ville des bobos, là, une ville tranquille euh, qui bouillonne de vie et de culture euh, aux États-Unis, alors que euh, New York, jusque dans les années 90... C'était à coupe-gorge. Dès que la nuit tombait, et dans certains tout quartiers, même toute la journée, c'était euh, dangereux. Euh, pensez à un truc tout bête, mais... Euh moi ça m'avait marqué quand j'étais gamin, le premier film des Tortues Ninja, qui date de 90 ou 91, ben, ça commence par April O'Neil qui se fait agresser dans une ruelle sombre, et ben, le New York de, des années 80 c'était ça en fait, c'était vraiment un endroit dangereux. Parfois c'était grossi, le, le film Les Warriors par exemple, où là ça devient carrément euh, un espèce d'univers avec des gangs bariolés, c'était pas à ce point là, mais
0: on n'en est pas très loin parfois quand même quoi, c'est pas un endroit très agréable New York. Disons que New York, de nuit, c'est pas toujours Central Park, hein. donc Oui. il y a des endroits bon, qui, qui restent assez glauques. Donc on peut s'imaginer que fin des années 70, début des années 80, forcément ce soit pas le lieu le plus le plus fréquentable.
1: Tout à fait. En fait, pour la, la, enfin, je dire la petite histoire, c'est même la grande histoire qu'il a retenue, New York est devenu euh, plus sécurisé dans les années 90. Quand le maire Giuliani, donc euh, Rupert Giuliani, très connu car il était maire au moment de, des attaques du 11 septembre, il a appliqué une politique tolérance zéro afin de muscler un petit peu les, les pratiques policières pour euh, rendre la ville plus euh, plus calme, quoi, pour, euh, pour assurer la sécurité de ses euh, citoyens. Et donc, pour ce film, le réalisateur Todd Phillips, je ne crois pas je sais plus si on l'avait déjà nommé, s'est donc inspiré de la réalité historique, mais il, il s'est aussi inspiré beaucoup du cinéma et pas n'importe de quel.. Il s'est inspiré du cinéma, et pas de n'importe
0: quel cinéma, n'est-ce pas Jonathan oui, euh, puisqu'il s'est euh, largement inspiré euh, de euh, Martin Scorsese, et, euh, ou Scorsese, peu importe, fin de, et de, et de quelques-uns de ses, ses chefs dœuvre hein, on peut le dire, euh, que sont euh, Taxi Driver et La Valse des Pantins. Euh, notamment, certains y voient aussi hein, dans, dans le film du, du Joker euh, quelques renvois à After Hours, notre film de, de, de Scorsese. Ou Mill Street aussi un petit peu oui, et euh, alors c'est pas, pas étonnant en soi parce qu'il faut savoir qu'en amont du projet, euh, euh, DC, à, enfin la Warner avait euh, proposé euh, un projet d'un film Joker, euh, on va dire il y a 3, 4 ans, 4 ans même, à, à Scorsese. Et, euh, et Scorsese a, a décliné parce que en fait il se sentait pas capable de faire le truc, enfin c'est pas, euh, il trouve que le perso du Joker est trop abstrait. C'est pas, euh, voilà, pas, pas le genre de, de cinéma qui, qui, qui sait faire On préfère ça à, à d'autres qui ont plus d'idées Par contre euh, Todd Phillips qui a ensuite euh, Récupéré donc, le, le film euh, euh, Avec les idées Qu'il a donné à, à la Warner euh, euh, bah, Sa productrice Alors j'ai plus son nom en tête Mais c'est la productrice de Scorsese depuis euh, 2006 quoi, Sur tous ses films depuis les infiltrés Emma Tilliger Koskov euh, euh, c'est voilà. ça c'est ça, c'est avec elle que, euh, que Scorsese travaille, comme bah, sur The Irishman, hein, le dernier film qui est sorti sur Netflix. Donc, la pomme n'est pas tombée très loin de là, hein, quand même. Euh, on se doute bien que certaines des idées qu'il y a dans, dans ce film et euh, euh, certains des plots qu'il y a... Euh sont venus de quelque part aussi. Quoi. Et je pense que de toute façon, Joaquin Phoenix, qui est du genre à, à choisir Mithilkuz, à bien choisir ses projets, euh, je pense qu'il a, euh, a dû lui aussi reconnaître la patte Scorsese à un moment ou à un autre, et, euh, et ça a dû l'inciter à venir là-dessus. Il oh, y a des chances, ouais Tout
1: ça, ça explique aussi peut-être le tacle récent de Scorsese sur les films Marvel, ou plutôt ça a fait rire pas mal de gens, puisque le type est quand même lié plus ou moins euh, au film Joker, même s'il si n'a rien produit ni réalisé, c'est pas non plus un film sur lequel il a craché, hein, euh, loin de là. Non, non, il a, il a même dit qu'il euh, avait trouvé que c'était
0: brillant. Donc, euh...
1: Voilà, ouais, alors certains ricanent un peu en disant, ouais, Scorsese, bon, euh, quand on est autant rattaché à la partie adverse, on devrait peut-être pas non plus trop se la ramener. Mais bon, c'est un, encore une autre affaire. Donc oui, on a vraiment ce cinéma de Scorsese, ben, l'influence, elle est plus qu'assumée, elle est même carrément revendiquée. Je sais que certains critiques de cinéma, bah, ça fait un peu partie de leurs reproches en disant « Ah, oh, il ne fait que copier Scorsese et tout ». Moi, je n'y vois absolument aucun souci, puisque c'est un hommage totalement assumé. Et ce n'est pas non plus totalement la même chose. Dans la foulée du Joker, alors j'ai regardé « The King of Comedy » ou bien « La Valse des Pantins » chez nous, que j'avais jamais vu. Et j'ai revu euh, « Taxi Driver » que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. Et il se trouve que j'ai vu « Min Street euh, » peut-être quelque chose, quelque chose comme un an avant. Et clairement... Il y a de l'inspiration, hein, c'est sûr et certain, mais c'est pas totalement la même chose non plus. Je dirais plus que le Joker s'inscrit dans la veine de ces films-là. En cherchant un peu, on trouvera d'autres films qui datent d'avant ou après ces films qui s'en rapprochent, j'en suis sûr. C'est juste que... Ben, c est, c est, en fait, Todd Phillips s'est appliqué là, ce qui pour moi est peut-être la formule qui permettra aux adaptations d'ici et Marvel de ne pas lasser, à savoir, et ce que Marvel Studios fait un petit peu, à savoir inscrire euh, leurs personnages dans des contextes ou dans des genres, de se dire que ben, le super-héros, c'est pas un genre, mais c'est plus un sujet qu'on peut inscrire dans d'autres genres. Euh, chez Marvel, ils ont fait ça avec les gardiens, où ils inscrivent, c'est du super-héros inscrit dans de la science-fiction un peu délirante. Ils ont tenté de faire ça avec Ragnarok, je parle pas de la qualité des films, hein, je reste vraiment dans les intentions. Euh, Ant-Man, c'est un peu de la comédie slash euh, film de casse, euh, etc. Et là, on a un ben, Joker, c'est « Et si on utilisait des personnages de l'environnement de Batman et qu'on les plaçait dans euh, un film euh, noir à la Scorsese ?» Et ça me plaît beaucoup. Moi, ce genre d'expérimentation, je suis très demandeur, surtout quand c'est aussi bien réalisé et surtout interprété
0: que le Joker oui non mais après euh, c'est clairement euh, c'est pas c'est pas un film enfin c'est un film noir avec le perso du Joker dedans quoi c'est pas euh, c'est pas un film euh, du Joker quoi enfin c'est dans c'est c'est dans l'autre sens Et après euh, sur les inspirations c'est vrai que euh, bon, la, la, le, la, la scène finale, enfin la scène finale, la, oui, la, la grande scène finale entre guillemets, le face-à-face -face entre Robert De Niro et Joaquin et Phoenix, forcément fait penser à la, à la Val pantin mais euh, si tu veux, euh, le reste du film, bon, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas un copier-coller non plus, même Taxi Driver, je veux dire... Euh, euh, comparer le personnage de Travis Bickle avec euh, avec le personnage du Joker, on en c'est est, est pas ça non plus quoi. Travis Bickle, il, euh, il, est un peu, enfin, il est un peu, dérangé dans sa tête, mais euh, regardez le film quoi, ça finit pas comme ça quoi. C'est ah, pas, pas la même chose. Travis, il pen,
1: enfin, on peut les rapprocher dans le sens où c'est un peu le même genre de perso, sauf que un hein, pense servir le bien alors il le fait d'une manière très dérangée mais l'un des deux pense être dans le bien tandis que euh, le personnage d'Arthur Fleck du Joker lui va volontairement
0: vers le chaos. Déjà il y en a un qui est un narrateur euh, qui on peut pas on peut pas apprendre enfin qui est un, comment dire qui est pas euh, qui est pas fiable c'est c'est le Joker donc c'est toujours très dur de savoir si ce qu'il nous montre euh, c'est vrai et ensuite euh, Travis Bickle c'est à la limite le Joker qui serait pas euh, tombé euh, qu'il serait pas tombé dans le euh, enfin comment dire qui serait pas tombé euh, dans, dans le mal entre guillemets j'aime oui, pas utiliser ça ce que je sais dire mais oui. mais alors je suis pas d'accord avec toi en disant qu'il est fi plus fiable Travis Bickle parce que quand j'ai revu le, quand
1: j'ai revu le film là il y, y a quoi il y a peut-être deux trois semaines il y a je crois deux ou tout du moins au moins un moment où euh, peut-être toi un ou deux moments où on voit une scène et on n'est pas sûr que ça se passe dans sa tête tu vois c'est déjà le mec euh, ne comprend pas tout. Enfin, il n'a il a pas forcément euh, les mêmes codes que tout le monde où il, il ne cerne pas vraiment. Enfin, il a une façon très particulière de cerner la réalité. Et il y a même une ou deux scènes où on n'est pas sûr qu'il ne soit pas en train d'halluciner, tu vois. Donc euh, ça reste quand même. Euh, je, je comprends quand même les rapprochements qu'on fait entre Travis Bickle et Arthur Fleck. On reste un peu sur la même gamme de personnages malgré
0: tout. Pas entre Travis Bickle et le Joker, par contre, tu vois, parce que Arthur Fleck c'est pas forcément Joker hein, au final ah d'accord oui oui vu comme ça oui par rapport au Joker des comics euh, non. Euh, on... non, non 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 je veux dire au Joker euh, de, de la fin du film quoi celui qui, qui oui. s'assume totalement euh, oui. il il, il franchit quand même euh, un seuil que que Beakle, euh, fr franchit enfin d'une certaine manière mais plus pour protéger qu'autre chose quoi ouais bah à la limite il y a un peu, il y a un peu de Bickle quand euh, quand es-tu les
1: les méchants businessman des années 80 dans le oui, retro, voilà. tu vois
0: Là, voilà, il y a encore voilà. un peu de
1: ça. Et justement, c'est ça qui est assez terrible, c'est que le premier meurtre du Joker, lorsqu'il tue, alors là vraiment, c'est les années 80, c'est des mecs de Wall Street qui se la pètent et tout. Quand il les tue, il bah, y a un truc un peu gênant, c'est qu'on est du côté en fait d'Arthur Fleck, parce que les mecs, c'est des connards, quoi. Ils sont à deux doigts d'agresser sexuellement une femme, enfin on se doute qui vont le faire. Ils sont odieux. On limite son premier crime est presque justifié d'un autre côté c'est peut-être fait exprès aussi pour le pousser à tomber dans le mal si ça avait été si ça avait été um, si ça avait été moins gratos peut-être qu'il qu ne les aurait pas tués ce moment là c'est très taxi driver et c'est tout ce qui se passe ensuite qu'il l'éloigne du personnage de travis beacle oui je, je sais pas toi xp ce que tu en penses je sais pas si tu es très euh, attaché au cinéma de scorsese euh, ou pas
2: oui, j'ai pas tout vu, mais j'aime bien le, j'aime beaucoup le, le cinéma de Scorsese. Et justement, le fait que Todd Phillips ne, ne montre que le point de vue de, de du personnage de j'ai oublié son nom Arthur Fleck, c'est c'est problématique, puisque euh, à chaque fois il le filme de manière à ce que le, le spectateur garde toujours de l'empathie pour le pour le personnage, puisque au début, comme tu l'as dit, euh, Marty tue les ils tuent les trois mecs de, de, de Wall Street. Enfin, on se doute qu'ils sont de...
1: J'ai envie de dire les loups de Wall ouais. Street.
2: Les, oui, tout à les fait. Délinquants les délinquants en col blanc. Les, les délinquants en col blanc, oui, qui, qui, qui emmerdaient une, une jeune femme seule dans le métro.
1: Mais je me demande même si avant ça, ils ne parlaient pas de dividendes ou machin. Enfin, euh, on, on était à deux doigts avant ça à ce que les mecs nous déclarent qu'ils venaient de mettre de, de gentilles petites entreprises en faillite pour le plaisir de la bourse. Quoi. On est vraiment dans la caricature.
2: C'est possible. Et après, le, ce, ce problème-là, toujours du point de vue... C'est qu'une scène après, on a, euh, on a Arthur Fleck, euh, c'est complètement hors champ parce qu'il est caché par une benne à ordures. On le, doit, on le on voit donner des coups de pied dans quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est des sacs poubelles ou si c'est euh, si réellement un être humain. Parce qu'après, dans l'émission euh, comique de, de De Niro, il dit qu'après avoir tué quelqu'un, il a, il a tabassé, euh, tabassé quelqu'un. Donc ça, on ne le voit pas, on ne sait pas s'il l'a vraiment fait. Et euh, à chaque fois, Todd Phillips nous montre euh, les euh, les, euh, les meurtres qu'il commet et les, les exécutions sur des personnes qui l'ont brimé ou qui sont euh, qui, qui sont moralement euh, moralement hein, pas très, euh, ouais, pas très euh, ouais. Ouais, assez discutable. Il va même jusqu'à tuer euh, jusqu'à tuer sa mère, mais pour pour tuer sa mère, il faut d'abord qu'il récupère le le, do le dossier psychiatrique de sa mère, où il apprend qu'elle l'avait menotté à, au radiateur quand il, quand il était enfant. Donc, euh, et qu'elle l'a laissé euh, son beau-père
1: bon le battre aussi.
2: Oui, c'est ça. Et il comprend qu'en fait, ces problèmes, euh, ces problèmes psychologiques et neurologiques, ça doit venir de le, du traitement de sa mère. Donc à partir de, de ce moment-là, il, euh, il, tue, il tue sa mère en l'étouffant avec un, avec un coussin. Mais par contre, à la, vers, vers la fin, il va, il va voir la, sa voisine. Et là, on ne sait pas euh, s'il tue sa voisine ou s'il si, euh, ou si, ou si tue aussi euh, la, la, sa petite fille. Ou
1: s'il les laisse toutes les deux en vie. On n'en sait rien.
2: Et ou s'il les laisse en vie, parce qu'après, on, on le voit qu'il marche et quand, quand il marche, il laisse des, des traces de pas euh, rouges. Ah, dire. déjà là Parce qu'on sait pas. Ah oui T'es sûr Ah oui oui à la fin à la fin oui oui tout à fait. Bah à la fin dans l'hôpital psychiatrique.
0: Mais... Oui à la fin l'hôpital psychiatrique il tue là il tue clairement euh, la, la, la psychiatre mais, euh, mais quand il sort de la de l'appartement de, de On
2: ne sait pas on ne sait pas s'il a s'il tué oui. parce que là ce sont des personnes innocentes. Mais il n'y a pas de traces donc, de sang. Donc Todd Phillips ah si ah, il y, en a. ah si, il y a des traces de sang ah si si ah, il y a des attends. traces de sang dans le couloir. Et est-ce qu'il était marche. blessé ou pas non, il n'était pas blessé.
1: D'accord, ouais. donc il aurait quand même franchi le Rubicon. Il n'était pas
2: arbre. blessé. Donc, donc le, le problème, c'est que Todd Phillips ne nous montre que, que des, des images pour, nous, pour rendre euh, sympathique le, le personnage et pour qu'on ait de la pitié de l'empathie pour lui. et Dès qu'il euh, qu qu commet des actes euh, sur, des, sur des personnes euh, innocentes ou qu'on n'a qu pas vues, il ne, il ne nous le montre pas.
0: Et c'est... Euh, c'est assez problématique C'est Effectivement c'est un, un peu dérangeant à, à certains moments Mais après euh, Je suis pas tout à fait d'accord avec toi Quand tu dis que c'est de l'empathie Parce que je pense que c'est vraiment le ressenti de chacun euh, Et la manière de, de voir les choses euh, Moi je pars toujours du principe que rien ne justifie la violence Et si tu veux c'est pas parce que le mec Il se fait euh, Alors ok quand les mecs de Wall Street l'attaquent Il euh, y a un moment donné il y en a un Il peut pas vraiment trop faire autrement Il est obligé de bah, il, 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 il le shoot parce que c'est de la légitime défense quoi le, le premier ouais mais après les deux autres ils ont peur quoi tu vois
2: mais bah, je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs c'est exactement ce que dit de Niro lors de, lors de l'émission mais il dit, vous pouvez pas tuer euh, voilà. vous pouvez pas tuer comme ça les gens euh, les gens qui vous
0: plaisent pas ou qui vous briment il, on peut pas on peut pas se faire justice soi-même là les Allez, je lui laisse que le premier, il est obligé, il est, il est en légitime défense, quoi. Mais les deux autres, surtout, il y en a un qui est blessé, qui est en train d'agoniser, enfin, il vient le tuer de sang-froid, quoi, tu vois, il n'est pas obligé, mmh. quoi, tu vois. Euh, les autres, ils ne connaissent pas son identité, ils ne vont pas, enfin, voilà. Euh, donc, euh, je, je veux dire, après, euh, c'est, euh, tu vois, c'est aussi au, au, au spectateur, c'est au spectateur de faire l'effort euh, de justement euh, bien se dire, non, mais attends, le mec euh, là il va trop loin, quoi. Au bout d'un moment, oui, il est malade, oui, il est ci, oui, il est là, mais euh, c'est pas c'est pas un exemple, quoi. C'est pas, euh, pas un mec qu'il faut, qu faut prendre en pitié, loin de là, quoi. Ce qu'on oublie de dire, c'est que
1: avant son premier meurtre, il se passe des choses. Il y a quand même des gamins qui le tabassent gratuitement dans la rue, et à cause de ça, il est à deux doigts de perdre son boulot. Puis un collègue lui joue un tour et il perd son boulot à côté
0: de ça. Ouais, c'est le scénario qui qu tôt... veut ça c'est le scénario qui, 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 qui t'amène là mais euh, mais après comme, euh, enfin, je veux dire euh, t'es pas enfin pas obligé non plus de, de justifier euh, les meurtres qu'il fait derrière quoi tu vois oui. mais
2: le, le problème c'est qu que Todd Phillips ne choisit de montrer que certains meurtres et pas d'autres par exemple, euh, quand euh, ces deux collègues viennent, euh, viennent le voir euh, après la mort de, de sa mère, il y a, y a celui qui le, qui le brimait, qui se foutait de sa gueule tout le temps, son collègue de travail, et il y a le nain. Il bute, euh, il bute son collègue de travail qui se foutait tout le temps de sa gueule, mais, mais Todd Phillips nous montre, le, nous montre Arthur qui laisse repartir le nain, qui n'a jamais rien fait contre lui. Tout ça, c'est toujours pour que le personnage garde la sympathie du, du spectateur.
0: Mais après, tu l'as dit tu l'as dit toi-même, euh, dans la discussion avec De Niro, euh, De Niro, il prend peut-être... Quelque part, peut-être Philippe, ça a voulu que De Niro prenne aussi le le point de vue du spectateur. Oui. Et, et De Niro, euh, bah, si c'est De Niro qui prend le point de vue du spectateur, il dit tout ce qu'il faut dire, hein. Oui, tout à fait. Mais
2: pourquoi, pourquoi Todd Philippe ne choisit pas de, le, de montrer ces moments-là
0: Parce que ça fait partie aussi de, de la mystique un peu du personnage. Ce côté un peu narrateur, euh, narrateur fia euh, peu, peu fiable qu'il a aussi dans les comics où euh, il raconte un peu les choses à sa sauce. On ne sait jamais quelle est son identité. On ne sait jamais euh, quelles sont ses origines. Et, euh, et c'est aussi, au... ben voilà, aussi un film qui, quelque part, euh, bon, euh, amène à réfléchir. quoi, Amène un peu à faire un travail sur soi et, et au spectateur à un peu. Euh, euh, montrer euh, montrer de l'esprit critique et pas simplement euh, ben voilà prendre argent content euh, argent content ce qu'on a quoi moi j'ai moi j'ai vu le film je suis pas sorti de là en me disant oh le porc je me suis dit bah ouais c'est un connard quoi voilà c'est tout ah ben bah, moi aussi c'est un connard il mérite il enfin il mérite il mérite euh, la chaise électrique hein, passez-moi l'expression hein.
2: ah bah c'est clair
0: oui et en même
1: temps le film critique un peu quand même les institutions en place parce que ça parle et c'est là où le film même s'il prend place au début des années 80, bah, parle de son époque, ça parle notamment bah, des services sociaux qui en sont au point où ils doivent oui. fermer leurs locaux et abandonner aussi bien le suivi psychologique que médical de gens comme, euh, comme Arthur, qui se retrouvent quand même quasiment du jour au lendemain sans psy à qui parler et surtout sans médicaments à sa disposition pour calmer ses névroses, le film parle un peu de ça aussi, et parle un peu de la responsabilité des pouvoirs pu publics qui laissent faire certaines choses, par, que ce soit par mégarde ou euh, pour des raisons purement de mauvaise gestion ou de coupe financière,
0: et qui engendre quand même une partie du mal qui ronge la société. Et c'est intelligent ce que fait Todd Phillips aussi, parce que dans la ligne de dialogue de la... De la, de, de, la, de la comment dire l'assistante sociale on peut, peut l'appeler comme ça c'est intelligent parce qu'elle dit aussi ben bah, oui c'est une coupe budgétaire et euh, on aimerait faire autrement mais on peut pas faire autrement tu vois ça montre aussi que ben bah, c'est malheureux à dire mais euh, dans notre société actuelle des fois il y a des il euh, des coupes budgétaires qui sont faites euh, par des gens aussi par euh, par pure nécessité quoi par pur fatalisme quoi c'est pas euh, c'est pas contre ces gens là c'est que bon euh, la société est ainsi faite quoi donc tu vois c'est pas non plus euh... et c'est pas de la faute des travailleurs c'est de la faute des décideurs tu vois, c'est pas non plus, si tu veux, enfin euh, comment dire, euh, trop, euh, trop rentre-dedans dans le sens, oh, les méchants politiques, euh, les gna 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 gna, tu vois ce que je veux dire, quoi.
1: Oh, bah, un petit peu quand même, parce que justement, Thomas Wayne, c'est un espèce de. Alors, c'est pas un Trump, mais un petit peu quand même, quoi. C'est
0: autre chose, c'est un carriériste, quoi. C'est C'est le, 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 le politique carriériste, mais après, je dirais, dans euh, le politique, enfin, il n'y a, a pas que des politiques en. Euh, dans le système politique qui sont tu vois qui qui, sont en, en, euh, qui se portent candidats en, en temps d'élection euh, pour se faire élire. il y en a aussi qui travaillent euh, euh, qui travaillent au quotidien qui sont, euh, euh, voilà, qui sont des élus enfin, des élus locaux et qui euh, et qui essayent de faire au mieux quoi tu vois bah, Ce n'est pas trop le cas ici, parce que justement, Thomas Wayne.
1: Euh, alors, pour, alors on, est en, on aime bien de nos jours, on est quand même dans une période aussi où on aime tout démystifier, euh, détruire le sacré. Alors là, euh, Thomas Wayne, qui est quand même toujours montré dans les comics et les adaptations. Euh, alors, au mieux, on ne sait rien de lui, à part que c'est un gentil père. Euh, au pire, on sait de lui que euh, c'est euh, Mais... un saint. Enfin, il est montré vraiment comme, euh, comme un saint, comme quelqu'un de très bienveillant. Alors, ici, le, la figure de Thomas Wayne, elle en prend un coup, dis donc. Hein.
2: On a la, la figure du, du milliardaire qui fait beaucoup penser à, à celle de Trump. Oui, c'est ce que je D'ailleurs, euh, à, à mon avis, c'est ma lecture du film, c'est qu'en fait, euh, Todd Phillips a voulu critiquer le critiquer le, le, le régime actuel des, des États-Unis et pour euh, et ben pour ce faire il a il a utilisé le New York du début des de, le New York du début des années 80 où euh, où les, les problèmes euh, les problèmes sociaux sont euh, sont les mêmes que euh, qu'à notre, qu notre époque. Ah, je suis d'accord avec toi. Avec avec un candidat avec un candidat milliardaire Thomas Wayne comme comme Donald Trump, la grève ou ou tout à fait. Pour moi, le, le personnage du, du, du Joker ne l'intéressait pas, euh, ne l in, l pas outre mesure. Parce que ce qu'il ce qui pense que ce qui l'intéressait, euh, ce qui intéressait Todd, Todd Phillips, c'était justement de montrer les, les inégalités sociales et euh, de, de montrer ça. Et seulement quand, si euh, la, la Warner ou un autre studio ne l'aurait jamais laissé faire. Donc c'est pour ça qu'il a dit "Bah si". Euh, par contre, si tu, fais, euh, si tu fais un film sur le Joker, là oui, tu, tu pourras le faire. Mon avis, c'est pour ça.
1: J'ai un peu l'impression qu'il y a un peu deux films en un.
2: Tout à fait, c'est pour ça que le film
1: est bancal. On a d'un côté le film sur le Joker, ou qui est un film soit sur le Joker, soit sur un psychopathe, qui nous montre la descente aux enfers d'un homme bah, que tout prédestiné à péter les plombs et qui ne peut pas échapper à ce destin funeste. Et une partie, mais pas seulement, mais une partie de ce destin funeste est due de cette société. Et c'est là où ça devient intéressant. Il place le film au début des années 80, où les méchants, c'est qui C'est un businessman milliardaire, ce sont des, des loups de Wall Street, c'est tous ces gens qui dans les années 80 bah, c'est la, oui. la finance oui c'est pardon c'est la finance oui c'est la finance et les années 80 bah, c'est les années pognon c'est alors chez nous c'est bernard Tapie qui à la fin des années 80 va un peu atroniser ça et oui on parle de bernard Tapie dans le film du joker en fait c'est un peu la critique de bah, dans les années 80 ça a été la pe de fric Wall Street et en même temps il y a eu euh, il y a ce côté c'était l'époque de Ronald Reagan de America's Back quoi euh, l'Amérique triomphante bien capitaliste mais qui n'a absolument pas mais pas du tout profiter au laisser pour, euh, pour compte. Et il dit, bah, aujourd'hui, rien n'a changé. Et notamment avec Trump, on remet bien ça en avant, euh, le succès, la richesse, etc. Tout à côté, et tandis qu'à côté, bah, on coupe les aides sociales, euh, on essaie de démanteler l'Obamacare, toutes ces choses qui profitent peut-être aux classes laborieuses les plus défavorisées, tout à fait. on va euh, les couper. Et ça, c'est peut-être ce que j'ai aimé le plus dans le film, ce côté. Euh, c'est assez malin, finalement, d'utiliser de, de, les années 80, parce que ça fait moins tarte à la crème que s'il avait placé le film de nos jours. Ça aurait été trop, euh, trop évident, trop obvious, comme on dit sur les internets.
2: Et en plus, c'est cohérent avec les, le début des, des années 80 à New York, parce que si on fait une, une, une recherche rapide de la liste des maires de, de New York, ben on se rend compte qu'à cette époque, euh, New York changeait de maire tous les 1 ou 2 ans, donc... Euh... Donc, euh, il devait être tout le temps en, en, campagne, euh, en campagne municipale. Donc, autant dire que les, les problèmes ne, ne risquaient pas d'être euh, résolus avec une instabilité pareille.
1: Oui, et c'est là, et après, je donnerai la parole à, à Jonathan. Là, je me permets un petit pont avec les comics. Rappelons que Gotham, c'était le surnom de New York à la fin du 19e siècle ou début 20 e et que le Gotham City de Batman des Comics ben, est inspiré de ce New York crasseux, et dans Batman, on a plusieurs fois des changements de maire, parce que le maire est assassiné, donc euh, est... on est raccord. Jonathan,
0: tu voulais intervenir, je crois. Après, euh, sur, euh, sur le perso de Thomas Wayne en lui-même, encore une fois, on a aussi le filtre d'Arthur Fleck, quoi, tu vois, oui. ce, ce côté narrateur, euh, encore une fois, un narrateur peu fiable, parce que euh, vu de, de sa fenêtre à lui, effectivement, euh, c'est un homme euh, horrible et compagnie. Mais vu de sa fenêtre à lui, euh, euh, faut bien comprendre que qu'est-ce qu qui, enfin, tu vois, qu'est-ce qu que qu'est-ce que ce mec-là, enfin, qu'est-ce que Arthur Fleck euh, vient faire, enfin, euh, vient euh, vient faire pour, pour l'embêter, quoi Pourquoi pourquoi il décide d'être son fils Pourquoi euh, pourquoi il se retrouve quand même devant devant la grille de sa maison à discuter avec euh, avec son fils avec le jeune Bruce, enfin, tu vois, enfin, euh, il est hyper creepy Arthur Fleck aussi, hein. Donc je comprends que Thomas Wayne ne soit pas forcément, euh, il défend, il défend sa progéniture, donc euh... c'est compréhensible. Tu vois, il y, y a aussi, il aussi ce côté-là, quoi. Bon, euh, la, la mère, la mère d'Arthur Fleck, euh, euh, là aussi, c'est pas non plus euh, la, la personne, la personne la plus, euh, la plus, euh, la plus sensée, quoi. Donc. Euh...
1: Oui, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Ce que je trouve un peu dommage par contre, c'est que... Euh... Il n'en sort pas grandi pour autant le père Wayne. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'à côté de ce tempérament affable, vraiment, c'est quelqu'un d'exécrable. On ne nous montre pas que malgré tout, même si c'est quelqu'un d'exécrable avec, euh, avec les gens, ben il ne profite pas quand même de sa fortune pour améliorer la ville. Ça aurait été intéressant d'avoir ce contraste-là. Quelqu'un qui peut être un pur salaud, qui est carriériste, mais qui malgré tout fait quand même du bien dans ses actions. Ça aurait apporté ah. un peu plus de nuance au film, je pense. Ah, plutôt que de un Balkany, proposer juste un Balkany, une... un Balcani New-Yorkais. <rire> non, Balkany, il faisait du bien lui-même et c'est pas pareil. Mais euh... bah, demande au, Le... au gars de Levallois. Non, c'est vrai, c'est vrai. S'il y a autant de gens qui veulent les réélire à Levallois, c'est bien que euh... ce qu'il a fait a du profité au moins une petite partie de la population. Donc c'est la population qui vote, c'est le plus important. Non mais plus sérieusement, euh, là j'ai eu l'impression que c'était quand même un peu... Euh, on déconstruit euh, Thomas Wayne pour déconstruire Thomas Wayne. Et tu te dis... Euh, et qu'est-ce que ça nous dit sur Batman Ça veut dire que dans cet univers-là, si Batman vient au monde, ce sera euh, un Batman réac qui défend les milliardaires. C'est ça euh, et qui tape... Euh, et qui va juste fracasser la gueule des maboules sans leur proposer de l'aide. J'ai je... un peu de mal avec ça.
2: D'autant que le, le film de vengeur qu'il a vu, c'est une parodie. Euh, c'est euh, oui. Zorro the, Blade, the Gay the Gay Blade, la, ouais. la, la grande Zoro, c'est ça. Totalement. C'est euh, une parodie de, de Zoro avec un Zoro efféminé. Donc euh, dans, la, dans, la, dans la naissance de dans, dans, dans la naissance de Batman, c'est euh, c'est Bruce Wayne qui va voir un film de, de vengeur, de vengeur masqué avec ses parents et en sortant de, en sortant du cinéma dans une ruelle, ses parents se font tuer devant ses yeux. Oui. Donc qu'est-ce que ça raconte pour le futur de, pour, pour le futur Batman, le fait qu'il ait vu un film. Ils ont, ils ont pris film ce film-là
0: parce que c'était le film de zoro de cette année-là. Enfin, faut, faut pas, faut pas chercher plus loin. Y a pas oui, mais de... ils auraient,
2: ils auraient très bien pu voir une rétrospective parce que ouais, euh, euh...
0: Bon, bah après ils ont mis aussi, ils ont mis Excalibur et d'ailleurs Excalibur, c'est le film que le jeune Bruce. Se va voir dans euh, euh, Batman versus Superman, donc euh...
1: ben justement, je me dis qu'il euh, aurait peut-être plutôt alors, moi, je pense au contraire, comme XP, je commence à me demander s'il faut pas y voir quelque chose parce que on a euh, Excalibur voilà, et Zoro, hein. non, non, mais on a Excalibur et une parodie de Zoro et ils vont voir la parodie de Zoro. Alors, juste pour le scénario, et je tiens, vous allez comprendre pourquoi je tiens à vous expliquer le scénario. En fait, c'est le fils de Zoro, le fils de Don Diego qui s'appelle aussi Don Diego qui euh, fait vivre donc la tradition familiale pour se dresser face au nouveau capitaine méchant de la ville, sauf que il se foule la cheville, et donc il ne peut plus être Zoro, et il va demander à son frère jumeau, Bunny, de le remplacer. Et donc tout ça, c'est la faute de Mr. Ronnie Bunny. Hein oui... Oui. Et donc c'est un Zoro, son frère jumeau Qui va mettre un costume bariolé et tout Et donc bah, dans cet univers là on aura sans doute le Batman Qui aime changer de couleur comme euh, Sur la célèbre euh, couverture euh, des comics Des années 60, hein, ça doit être ça Non mais il y a peut-être plus que le marqueur Temporel, il y a peut-être quand même un message de euh, Ils sont bien gentils Alors je sais pas, là j'extrapole, hein, je pars dans la direction D'XP mais on peut se dire bah, bah voilà, bah, Finalement les super-héros euh, Qui décident de, par eux-mêmes De euh, sauver la veuve et l'orphelin euh, Ils sont peut-être... Hein, ils sont ils sont ridicules par rapport aux vilains qui eux ont de vrais problèmes peut-être qu'il y a un message de ce genre là à dénicher je sais pas
0: à ce moment là mais pas Excalibur à côté quoi. dans le cinéma parce qu'il y a effectivement le fameux Zoro mais il y a aussi Excalibur donc bon Excalibur c'est quand même pour le coup enfin ce film en tout cas c'est quand même clairement un film sur un personnage héroïque et en même temps le film est très tragique aussi ah oui, oui, est quand même, euh, là aussi, euh, la, la montée, la descente et la remontée du roi Arthur. Donc, euh... Et y a,
1: il me semble qu'il y a aussi Blowout de Brian de Palma qui est projeté euh, dans le cinéma. Bon, celui-là, par contre, je ne connais pas du tout. Je sais juste qu'il y a Travolta dedans. Je ne sais pas euh, s'il faut y voir un symbole ou pas.
2: On revient non, donc euh... Euh, je peux je peux continuer un peu sur le Oui, tout à fait, je sur le plus. film. Ah bah tu es là parce que pour ça, vas-y. Pour, vas euh, pour moi le, le fait que bah, comme je l'ai dit au début, c'est un, un marqueur tempo temporaire et le fait que le que ce film-là soit dans la dans dans la, dié dans la diégèse du film, c'est vraiment la volonté de de Todd, de Todd Phillips d'inscrire son, son film dans la réalité. Et à mon avis, c'est euh, moi, c'est ce que c'est ce que j'appelle un peu le, le syndrome euh, Christo Christopher Nolan, qui a fait un peu pareil avec sa, sa trilogie du Dark Knight, qui a, qui est inscrite dans le qui, qui, qui semble réaliste. J'aime beaucoup la trilogie du, du Dark Knight, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez cynique parce que regardez le, le film de, de Todd Phillips est acclamé par les par les critiques parce qu'on dit les, les critiques disent ah bah voilà ça c'est un film c'est un film de, de super héros mais en même temps c'en est pas un puisque c'est un film euh, c'est un film social c'est gomme il gomme exactement tous euh, tous euh, les aspects euh, tous les tous les aspects du, du comics de, tout ce qui est fantasmagorique, et quelque part pour moi c'est confondre la réalité avec ce qui est réaliste.
1: Oui, totalement.
2: Un film peut être réaliste avec des éléments complètement fantasmagoriques. Prendre l'exemple de, des adaptations de Batman de Tim Burton. Les adaptations de Batman de Tim Burton, ça vient à l'idée de personne de, le, de, de, de les situer dans la réalité. Parce que c'est clairement des, des adaptations de comics avec des éléments fantasmagoriques qui ne pourraient pas arriver dans la, dans la, dans la réalité. Mais pourtant, ces, ces deux adaptations sont réalistes parce qu'elles sont cohérentes avec sa, avec sa diégèse, avec son univers. Donc euh, le fait de dire Ah bah c'est un bon film parce qu'il gomme exactement tous les aspects fantasmagoriques ou euh, comics parce que c'est parce que réel, pour moi c'est pas un bon argument, pour moi c'est très cynique.
1: puis c'est très académique et même un petit peu académique à la française de dire À partir du moment où il n'y a pas de fantastique, c'est forcément mieux.
0: Tout à fait, voilà. c'est ça qui m'énerve. Ça dépend pour quel, quel personnage quoi. Oui, moi aussi.
1: Après, dans le cas du Joker, comme on a déjà eu des adaptations assez fidèles, notamment celle de Nicholson, oui. c'est aussi bien. C'est pour ça que là, ça ne me gêne pas. Ça me gêne moins qu'on a eu des personnages comme ça qui, que ce soit en film ou en série télé ou en dessin animé, ont déjà été adaptés et réadaptés plus ou moins fidèlement. Bah moi, c'est pour ça que ça ne me dérange pas qu'on fasse une sortie de route. Comme d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse sur le The Batman de Matt Reeves qui sort bientôt, où on aura bah, un commissaire Gordon qui sera joué par un acteur afro-américain. Ça ne me dérange pas dans la mesure où on a déjà eu plusieurs fois des commissaires Gordon fidèles et aussi des commissaires Gordon pas du tout fidèles. Bah, Allons-y, autorisons-nous une autre lecture. Pourquoi pas Tant que c'est bien fait. Bon, je referme là la parenthèse.
2: Par contre, après, moi, c'est le, le traitement d'Arthur Fleck qui me, qui me dérange parce que Todd Phillips dans sa... C'est vrai que dans, dans dans, dans, dans sa filmographie, c'est vrai qu'il s'intéresse beaucoup aux, aux marginaux, aux personnes un peu hors normes
1: alors rappelons que dans sa filmographie on a les trois Very Bad Trip
2: oui tout à fait, et puis il a fait un film avec euh, Jonah Hill aussi que j'ai pas notes. vu, ouais c'est ça ouais mais en, en gros, c'est euh, un peu une thématique. C'est pour ça qu'on peut dire que le, le film de Todd Phillips est un film d'auteur. Mais pour moi, le, le fait qu'il euh, qu veulent inscrire ex exactement son film dans, dans la réalité, il nous présente euh, l'origine du Joker, il nous présente un, 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 un type, un handicapé euh, qui, qui souffre d'une pathologie... Euh... On ne, sait, on ne sait pas on ne sait pas laquelle il nous explique la, il nous explique d'où provient son rire donc il tue il tue totalement le le mythe en le rationalisant pour moi c'est un c'est un problème parce que essayer de trouver une explication au mal pour moi c'est pas c'est pas toujours c'est pas toujours pertinent parce que là quel est le message du film de, de Todd Phillips c'est que la, la société les médias les, les actions euh, les, les, les politiques euh, sociales économiques ou la, ou la finance sont capables de créer, de, euh, son, son, son de créer des monstres et le mal, et que, euh, suivant plus ou moins certains, certains ingrédients mis bout à bout, n'importe qui peut devenir, euh, peut devenir le vrai. mal
0: absolu ou. Euh... C'est propos de Killing Joke, hein Oui, oui, oui totalement. Sens. Il, reprend,
1: euh, il reprend totalement euh, Killing Joke dans ce sens-là, oui. Ce qui d'ailleurs ouais. me fait bien marrer quand Todd Phillips dit euh, Je n'ai suivi aucun comics. Euh... Ouais, non. Il a en partie raison, mais il peut pas dire qu'il s'est pas inspiré des comics, puisqu'on a quand même bah, le meurtre des parents Wayne, que j'espérais ne pas voir, et qui est vraiment là...
0: Euh... Oui, oui, ça c'est à faute de goût. Alors là,
2: oui. pour
1: parler de clown, tarte à la crème et compagnie, oui, alors ça c'est tarte C'est
2: pour crème. se raccrocher à l'univers d'essai, hein, tout ça.
0: Mais peut-être qu'on lui a demandé, hein, justement, ça je pense,
2: je pense qu'on a dû lui demander, et je pense qu'on a dû lui demander aussi de ne pas filmer les, 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 les meurtres et les, les exécutions des personnes euh, entre guillemets euh, innocentes comme... Euh... Comme celui de sa, de sa voisine, peut-être de sa petite fille ou, euh, ou de la personne qui, est,
0: qui tabasse. Euh... Ça, je pense c'est plus un choix. C'est plus un choix de sa part pour euh, un peu entretenir euh, le doute, entretenir le... Euh, euh, oui, est-ce qu'il a vraiment basculé ou pas quoi. Que, Oui, euh, tu vois...
1: parce que comme il a laissé par... comme tu le disais avant, XP, il a laissé partir son collègue qui n'a jamais été méchant avec lui. Et je crois voilà. qu'il le dit même, ouais. toi, j'ai rien contre toi ou quoi. C'est pour nous montrer que, pour l'instant, il ne tue que les gens qui cause oui. du tort à lui ou à la société et puis bah à la fin une fois qu'il à l'hôpital là il va tuer son médecin et tout là il va sans doute basculer dans le
0: mal il a basculé avant hein. ou il a basculé avant par bien contre, avant hein.
1: par contre euh, moi je trouve que toutes ces séquences d'hallucination c'est pas super super bien fait parce que donc non. Euh, euh, il rencontre une première fois sa voisine dans l'ascenseur et on a l'impression que c'est la première fois qu'il la rencontre puis immédiatement, dans ses fantasmes d'après, il est proche d'elle. Alors qu'on se dit il aurait peut-être fallu deux trois autres scènes où ils se croisent. Où, euh, ça n'a pas été assez bien installé, je trouve. Je trouve que ça allait trop
2: vite. C'est justement ça qui me dérange parce que, pour moi, il le, le, n'y a rien à dire sur la performance de, de Joachim Phoenix. Il est vraiment extraordinaire. Il a perdu 22 kilos pour le rôle. Il est vraiment très inquiétant. Il est vraiment très ancré dans, dans le film.
1: Au point où, dans la VF ils ont gardé son rire. Ils n'ont pas doublé son rire.
2: Oui, mais le il a le,
1: incroyable,
0: hein.
2: le problème, c'est que tout le film, Todd Phillips nous montre la, la folie d'Arthur Fleck uniquement euh, par le truchement de Joachim Phoenix. Oui. Il n'y a que son comportement. Il n'y a, a rien d'un point de vue cinématographique qui nous indique que, que le personnage sombre dans la folie ou qu'il a ou qu'il a des hallucinations. Donc à partir du moment où euh, où le spectateur se découvre que en fait euh, bah, il a il a fantasmé euh, la relation avec sa voisine à, à partir de là moi comme il y a absolument aucune, euh, aucune différence de, de point de vue de, de photographie ou de point de vue de la part de Todd Phillips à partir de, de, de là moi je me dis mais alors qu'est-ce qui est vrai ou pas parce que peut-être aussi qu'il qu hallucine aussi, aussi le fait que les, que les personnes portent des masques de, de, du Joker peut-être que, que ça aussi c'est faux
0: mais euh, je pense qu'en fait le film euh, construit et build jusqu'au face à face avec Robert De Niro quoi parce qu'il a cette euh comment dire, cette obsession avec, euh, avec le personnage de, de Mary Franklin, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il veut absolument euh, voilà, réussir sa carte d'humoriste, il veut absolument euh, passer dans, euh, dans son, euh, son émission. Et, euh, et tout ce que tu dis sur, effectivement, le point de vue de... Euh, enfin, le film qui est tourné dans le point de vue du Joker en permanence, pour moi, ça s'arrête sur, euh, sur le face-à-face, -face, quoi. Et c'est vraiment sur le face-à-face -face où... Euh, bah Robert Donner euh, Robert Donner Junior n'importe quoi, Robert, quoi que, Robert, ça aurait fait un beau face à face hein, euh, euh, mais Robert De Niro je pense euh, là en fait euh, expose littéralement aux yeux tous en tout cas nos yeux à nous euh, la véritable personnalité de, de Arthur Fleck du Joker et même son hypocrisie finalement de tout renvoyer euh, sur la société, tout renvoyer sur euh, euh, sa famille ses amis, euh, voilà tout le malheur qui lui tombe dessus euh, Robert, Robert De Niro est là pour lui dire non mais mon gars euh, des personnes comme toi il y en a euh, des tas et des tas et, euh, et c'est pas pour autant qu'elles se font justice eux-mêmes et arrête de chercher des excuses et, et quand euh, si tu veux bah, euh, bah finalement euh, Arthur Fleur, le, Fleck le Joker tue de sang-froid Robert De Niro euh, en, en lui disant tiens euh, j'ai un sketch euh, j'ai un sketch à faire enfin tu vois enfin mm. euh, alors qu'en fait il y a pas de sketch du tout c'est que tout simplement il a rien à dire et, et Robert De Niro lui, euh, lui... Lui a, a mis, euh, l'a exposé, l'a exposé aux yeux de tous comme le, le détraqué, le, le criminel qu'il est, quoi. à charge aux gens qui, qui, qui l'ont regardé de se positionner du bon ou du mauvais côté de la barrière. Quoi. Et je pense que c'est là qu'apparaît, qu si tu veux, l'autre point de vue que tu recherches dans le film, à mon avis. Mm. Euh, Todd Phillips, il essaie justement de construire tout ce film du point de vue du Joker jusqu'à ce moment-là. Et après, à toi de faire ton choix sur où tu te positionnes. Bon, à mon avis, il y a un choix qui est plus euh, sain plus que l'autre, mais euh, ça dépend des gens. Hein.
2: Et pour moi, ça pose un autre, euh, un autre problème, parce que, évidemment, euh, dans, les, euh, dans les comics, il y a autant de, de personnalités du de, de Joker qu'il y a d'auteurs et de, de dessinateurs. Mais euh, on a l'habitude de voir le, le Joker comme un personnage totalement nihiliste et créateur de chaos, ce que ne fait pas du tout le, le, le personnage d'Arthur Fleck dans le film. Parce qu'en fait, le chaos, il était, il était plus ou moins là. Hein c'est euh, la, la, euh, la, la politique sociale de, de New York, le chômage, la violence, la drogue, les coupures des, euh, des, euh, des, des aides sociales, les, les coupures aux, as aux, aux associations. Le, le fait qu'il qu qu tue trois personnes euh, dans, le, dans le métro, c'est les médias qui le, qui le montent. C'est pas Arthur Fleck qui va, qui, qui va se vanter. Il dit Moi, j'ai rien à voir à, avec tous les aspects politiques. D'ailleurs, après, comme j'ai dit, comme on a toujours le point de vue d'Arthur Fleck, on ne sait pas si, euh, si les gens ou non y mettent, euh, y mettent le masque de, de clown ou pas. Mais en, en tout cas, ça. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, le, la, masse, le, la, la, la masse prend euh, comme exemple et comme étendard euh, ce personnage masqué en clown pour éliminer euh, qui serait, en, en, entre guillemets, des, des éléments du problème et de, et de, de leur crise. Ce n'est jamais Arthur Fleck, ce n'est jamais le, le Joker qui crée le, qui crée le, le chaos. Entre guillemets, c'est le, le, le chaos qui le, fait, euh, qui le fait naître, au lieu que ce soit lui qui le crée.
0: Enfin, je pense que là, c'est aussi une... Peut-être, hein, je, je le vois comme ça, je pense que c'est une idée de Todd Phillips pour s'éloigner un petit peu du Joker, de Nolan et de Heath Ledger. Parce que justement, le Joker de Nolan, lui, se définit vraiment comme un agent du chaos. Et c'est un agent du chaos euh, euh, pendant, pendant tout le film. A ceci près qu'il est, euh, finalement, pour un Joker, euh, assez sensé, euh, Heath Ledger, dans le film. Il est euh, il est même plutôt méticuleux, euh, plutôt, plutôt réfléchi quand on met de côté ses euh, euh, extravagances. Euh, et Arthur Fleck finalement c'est l'inverse, c'est euh, c'est un mec qui est imprévisible, qui lui pour le coup est totalement imprévisible, mais qui cherche pas forcément le chaos quoi. Il, il essaye un peu de s'éloigner du, du Joker, de, de je pense d'Isle aussi quoi, il y, a, il y a ça aussi.
2: Et puis il est très loin d'être d'être un, un génie comme euh, comme peut l'être le, le génie du mal dans euh, dans les, les, les adaptations de Nolan ou même dans, dans beaucoup euh, dans dans beaucoup de comics. Hein. Même dans Suicide Squad. <rire> Désolé de se rappeler cette,
0: euh, cette blessure. Ouais. Dans les comics, ça dépend, parce qu'il y a des fois où il est euh, vraiment euh, totalement imprévisible. Bah, justement, dans le Killing Joke, bon, euh, quand il euh, ta toque à la porte de Barbara Gordon, euh, bon, là, euh, franchement... Euh... Euh, bon, euh, c'est pourquoi pourquoi maintenant quoi tu vois enfin, il a ce côté là et enfin, ça, dépend, ça dépend un peu des auteurs quoi tu vois c'est ouais. voilà, comme Batman hein tu vois il y a autant d'itérations de, autant de Batman euh, et autant d'itérations du Joker euh, que d'auteurs quoi donc c'est très euh, c'est très compliqué de mettre tu vois euh, euh, comment dire un espèce de euh, d'abécédaire de ce qu'est le Joker et de ce qu'il définit quoi oui, oui, il y
2: a, il y a tellement d'interprétations tellement différentes. Le
0: seul truc qui rassemble toutes les versions du Joker, c'est son obsession pour Batman, quoi finalement. Oui bah, On en est au point où même dans les comics, on nous raconte que
1: dans l'univers actuel de DC, il y aurait au moins trois Jokers différents.
0: Donc, voilà. euh, Et le, voilà, le Joker voilà. de... Oui. Alors, pour rester sur les versions récentes, le Joker de Snyder, euh, c'est pas du tout, si tu veux, le Joker, euh, Joker d'Alan Moore ou... Ou le Joker de Morrison, quoi. Enfin...
1: Oui, et d'ailleurs, Snyder lui-même fait changer de look et de personnalité à son Joker. Il lui invente même une, une origine story. Ça devient un hipster, un peu. <rire> oui, un petit peu. Et puis, il lui invente une origine story liée à Gelos, une divinité grecque, un espèce de Loki grec, avant de ouais. finalement dire que c'est peut-être pas ça. Enfin, le Joker est multiforme, multi il est multi tout ce que vous voulez, de toute façon, par essence. C'est aussi ça, le... Euh, ce qui fait aussi l'intérêt d'avoir des films qui ne sont pas forcément dans la même continuité euh, au cinéma, c'est que ça permet d'avoir plusieurs points de vue et plusieurs interprétations différentes. C'est ce qui fait aussi survivre les personnages. Il n'y a qu'à voir Sherlock Holmes, par exemple... On a euh, différentes itérations avec des Sherlock, des Sherlock Holmes ouais. qui se passent encore aujourd'hui. On a des adaptations concomitantes qui se passent à notre époque comme d'autres qui se passent à la fin du 19e, début 20e siècle. Donc euh, permettons-nous euh, toutes ces différentes interprétations liées ou pas au contexte actuel et euh, tant qu'on nous propose quelque chose d'intéressant, je ne dis même pas quelque chose de bon, je dis quelque chose d'intéressant qui fait réfléchir ou tout du moins qui fait débattre. Et eh bien, je suis pour, quoi. Je suis totalement pour.
2: D'ailleurs, l'émeute qu'il y, qu y a à la fin du film, bon, après, euh, on, croit, on croit ou pas que les, que les personnes aient des masques de, de clown, peu importe, mais cette émeute, de toute façon, que euh, Arthur Fleck ou non ait tué, ait tué des personnes, elle aurait quand même eu lieu.
1: Oui, de toute façon, ça allait péter. C'est juste, en fait, Arthur Fleck devient une allumette qui oui, allume la mèche, mais que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, quelques jours plus tard, ça allait péter quoi qu'il arrive. C'est juste qu'il se trouve un symbole en lui. Et ce qui, malheureusement, on se doute, bah, va peut-être... Un symbole même...
2: qui est monté par les médias.
1: Monté par les médias et qui risque de desservir la... cette révolte ensuite.
0: Parce que les meutes en elles-mêmes, on peut la prendre du sens, euh, voilà, comme dit, la révolte, tout ça, euh, d'un point de vue positif. On peut aussi prendre un, un, un aspect négatif, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, attention aussi de ne pas euh, se servir euh, de ces moments-là pour euh, un petit peu toujours euh, tomber dans l'extrême violence et, euh, et, euh, et entre guillemets, euh, oui, euh, faire des actes d'incivilité, quoi. Ouais. Tu
1: vois, bah, vois c'est ce qui me gêne un petit peu, tout comme, alors, c'est pas au point, mais un petit peu quand même, ça se rapproche un peu de Dark Knight Rises, où clairement, euh, les révoltés, c'était des cons. Qui ont suivi Bane, qui est un espèce de, de faux prophète. Et, et au final, à la fin, heureusement, les policiers, tout beau, tout propre, sortent des égouts pour remettre l'ordre. message!
0: <rire> quel, ça, quel beau message l'ordre
1: marty l'ordre juste <rire> en fait Christopher Nolan il n'a pas fait Dark Knight Rises il a fait Judge Red Rises comme c'est ça le vrai film qu'il a
0: fait ouais, je pense que Nolan il arrivait surtout enfin euh, je pense qu'il était très emmerdé par la mort de Ledger et que oui ouais totalement. il ne devait pas trop savoir quoi faire non plus quoi
1: un petit peu mais pour juste pour revenir sur le film ça m'avait beaucoup beaucoup gêné dans Dark Knight Rises il n'y a que ça gê... qui t'a gêné hein. <rire> pas seulement mais euh... Euh, je vous mimerais bien une, cer... une certaine scène mais bon quoique à je pense qu'à l'oral la scène de Marion Cotillard peut se mimer aussi mais passons ce qui me gêne un petit peu c'est que ça décrédibilise un peu la révolte même si on nous montre que la révolte est légitime dès les premières secondes du film le problème c'est que ou au contraire Todd Phillips c'est peut-être ou peut-être aussi que ça nous que Todd Phillips essaie d'être cynique en nous disant bah même si la révolte est juste les révoltés passent toujours pour des guignols La preuve regardez Ils suivent un, le Joker Ils suivent un clown Et un clown meurtrier en plus oui. Mais encore une fois Tout ceci est sujet à interprétation Et c'est pas plus mal
2: Et puis euh, à, la, à, la, à la fin Au moment de l'émeute il, il y a encore une, une citation à un film de Scorsese C'est à euh, tombeau ouvert Avec l'accident euh, de, de l'ambulance qui, euh, qui, fait, qui fait un tonneau C'est ce qu'on a aussi dans à tombeau ouvert
0: non, je ne l'ai pas vu, celui-là. Avec Nicolas Cage.
2: Nicolas Cage, ouais, en, en ambulancier. Il n'avait pas encore euh...
0: à payer des, des impôts.
2: En ambulan... dans, dans le rôle d'un ambulancier complètement, euh, complètement halluciné, qui a complètement perdu foi en, en l'humanité, qui est euh, sur, sur le fil du rasoir.
1: D'accord. Et bien, Nicolas Cage qui aurait
0: pu, il fut un temps, faire un bon Joker, en fait.
2: Ah bah, il peut toujours <rire>
0: Pourquoi pas S'il est bien cadré, euh, si on le laisse pas cabotiner, euh, oui. Ah, il peut tout jouer
2: Nicolas Cage, hein. même un arbre. Hein.
0: <rire> Surtout un arbre. <rire> De Niro aurait fait un, un très bon joker, euh, ah, très oui, inquiétant. Ah bah, tiens, parlons un peu de la prestation de De Niro.
2: Comme tu disais au début, c'est euh, une référence à la, à la valse des pantins de, de Scorsese. D'ailleurs, ce, euh, ce, ce qui est assez marrant, c'est que le, le, le look et le, le physique de, de De Niro, le, 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 le comique de, de télévision, a exactement le même look, le même look que, que Jerry Lewis dans, euh, dans euh, la, la valse des pantins. Peut-être peux-tu
1: resituer un petit peu en fait, la valse des pantins, la situation par rapport à De Niro est inversée.
2: Oui, c'est totalement inversé puisque dans la, dans la valse des pantins, c'est euh, Jerry Lewis qui est la, le comique vedette qui a, une émission, euh, qui a une émission hebdomadaire au quotidienne à, à la télévision et De Niro joue un fan euh, un fan euh, absolu qui est persuadé d'avoir un, un talent de, de comique. C'est un apprenti et comique. Qui, euh, oui, qui est un apprenti comique. Et au début du film, il arrive à l'aider la, en l'extrayant le, en, en de, la de la foule de fans. Et il monte dans la voiture. Et puis, et puis là, il, il, il s'imagine que ça y est, ils sont, devenus, euh, ils, ils sont devenus amis. Et ça va évidemment mal finir. Mais à la fin, euh, De Niro finit par remplacer... Euh, le, le, Jerry le Lewis,
1: oui, qui l'a
2: kidnappé. Quelque part, c'est comme si de Niro, le, 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 le personnage de De Niro dans, dans le Joker, c'est un mixte entre celui de Jerry Lewis et le sien.
1: Oui, parce que le personnage hallucine. On entend la voix de ses parents ou tout du moins de sa mère oui, tout à fait, qui oui. l'engueule parce qu'il il, s'amuse à tourner des émissions dans sa cave. Et on ne sait jamais si en fait, ses parents sont vraiment là ou si c'est dans sa tête. Il entraîne avec lui dans son délire... Euh, une, une fille qui convoite c'est euh, l'ancienne plus belle fille du lycée qui le retrouve et il veut la séduire et, et voilà, tout il enfin, y a beaucoup alors désolé on vous a un peu spoilé le film si vous ne l'avez pas vu mais même, même sans ça allez-y parce qu'il y a encore plein d'autres choses à découvrir et c'est est vraiment intéressant beaucoup plus que Taxi Driver c'est vraiment la valse des pantins pour moi qui est l'inspiration principale de ce Joker et qui pour est moi le aussi, film qu'il faut mettre en, en parallèle et ça va Jusqu'au nom du personnage de De Niro qui, dans La Valse des Pantins, s'appelle Rupert Pumpkin. Et dans Joker, il s'appelle Murray Franklin. Ouais. Vous avez l'impression que je tire un peu, mais quand même, y a, même dans ouais. le jeu, il y a un peu de similarité.
2: Puis il y a, y a une anecdote un peu, euh, un, un peu rigolote c'est que euh, dans, la, dans La Valse des Pantins, évidemment, on ne voit jamais sa mère, mais la mère de, de De Niro était jouée par la mère de Scorsese. Ah tiens, et, je l'ai pas. Euh, ah, si, il si, y a même une scène assez... Euh, assez, assez marrante, qui a fait rire à la fois uh, Scorsese et De Niro, ils ont, ils ont eu du même, même du mal à garder, euh, à garder leur sang-froid, parce qu'à un moment donné, uh, De Niro dit que uh, « Ah bah tiens, j'ai trouvé un chien, uh, je, vais le, je vais le garder, et puis il uh, y, y, a, y a sa mère qui gueule « Ah non, ça fait encore une bouche de plus à nourrir <rire>
1: !» En parlant de noms, vu qu'on est sur les noms, Arthur Fleck. Ce qui donne, si on raccourcit Arthur, à Fleck. C'est moi ou il y a un foutage de gueule
0: bah, Je sais pas, hein, pas forcément. Ça peut être, euh, euh, ça peut être aussi un, un hommage à, à un mec qui, euh, qui a espéré porter euh, Batman au cinéma et qui, euh, bon, bah, visiblement, a fini a et re retourné aux alcooliques anonymes. Quoi, donc, euh...
1: Finalement, le, dans la vraie vie, c'est devenu un peu le Joker, Ben Affleck. Après avoir déjà échoué à porter euh, sur les écrans brillamment Daredevil, qui était euh, l'un de ses personnages favoris, il a totalement loupé... Alors, c'est pas vraiment de sa faute, parce que moi, d'ailleurs, je l'aime beaucoup en Batman, mais les films où il a incarné Batman, bah, ça a loupé au point où il a été écarté maintenant de la franchise et il a ressombré dans l'alcool. D'ailleurs, on se demandait si dans Justice League, quand Bruce Wayne se sert un whisky, est-ce que c'est pas Ben Affleck qui est vraiment en train de se murger la gueule
0: Et là, <rire> finalement,
1: oui, voilà, le, le Joker, ce n'est qu'une parabole de la vie de Ben Affleck, qui plusieurs fois pense à amener la lumière aux spectateurs et qui se retrouve bah, aux alcooliques anonymes. Mais en fait, quand on y pense, on n'a pas du tout percuté, et je crois pas avoir vu jusque-là quelqu'un le mentionner, mais euh, le roi Arthur euh, et le Joker ont le même prénom. Alors, est-ce qu'il faudrait y voir ici, justement, euh, quelque chose Est-ce que Todd Phillips essaie de nous faire passer un message Je ne sais pas trop, mais... Peut essayer de déceler des similitudes entre les deux. Enfin, euh, le roi Arthur a lui aussi une généalogie compliquée. Hein. Son père euh, utilise une potion pour séduire sa mère. En gros, il est il naît d'un adultère qui est caché. Est-ce que euh, est-ce que Todd Phillips essaie de faire référence à ça Je sais pas trop, mais euh, mais ça me fait encore plus marrer de voir que du coup, euh, le jeune Bruce, plutôt que d'aller voir un film avec le roi Arthur qui monte donc des chevaliers et Batman lui-même est le chevalier noir. Et eh ben plutôt que voir ça, ses parents l'emmènent voir cette espèce de pantalonnade, ce, ce Zorro d'opérette, c'est un peu Zoro réalisé par Max Pécasse. Et finalement, son modèle devient un Zoro bariolé, habillé comme un clown et ridicule, plutôt que euh, les nobles et courageux chevaliers euh, de la table ronde. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, mais bon. Bien, je pense qu'on a fait le tour du film, même si évidemment, il y aurait encore ben... beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ah, j'entends une voix, quelqu'un veut intervenir
0: ben c'est par rapport au... Euh, je voulais juste parler de la prestation de, de, jo de Joaquin Phoenix, quoi. Ah bah oui, c'est vrai qu'on peut encore dire des choses là-dessus, vas-y, je t'en prie. Parce qu'on tourne autour, mais c'est vrai que là, sur ce film, alors autant on, on peut disserter euh, du scénario, euh, des idées, euh, des messages que veut mettre euh, Todd Phillips, autant il y a un truc sur, tout, sur lequel tout le monde doit se rejoindre, c'est que euh, Phoenix fait là, euh, bon, je vais pas dire euh, l'une des prestations de sa carrière, parce que bon, il, le mec, il enchaîne... Euh, euh, il enchaîne les trucs les trucs incroyables depuis depuis des années des années mais euh, il est mais euh, passer après East ledger fallait quand même se l'envoyer tu vois et, euh, et il le fait oui. mais euh, vraiment d'une manière mais, mais magistrale quoi je veux dire quand on parle d'un mec pour être peut-être le favori pour l'oscar du meilleur du meilleur acteur c'est pas c'est pas c'est pas simplement pour lui donner un bon point comme ça non c'est que le mec il est Enfin, la, la petite danse qu'il fait là euh, c'est euh, il est dans, dans toutes les mimiques toutes ses, euh, euh, tous ses regards euh, sa, ma sa manière de rire tu sais un peu comme s'il était euh, euh, ouais enfin comme s'il était tenu quoi au niveau du ventre que ça le faisait mal qu'il en souffrait quoi enfin tout ça il est euh... il est habité par le rôle il est en total
2: roulis. Moi, j'ai l'impression de voir une succession de, de scénettes qui mettent en valeur Joachim Phoenix. La scène qui me, qui, qui me revient, c'est qu'après le meurtre de, de, de sa mère, il rentre chez lui, il enlève les, les étagères du frigo, il va se mettre dans le frigo. Et après, on, on pense qu'il va, euh, qu va sortir du frigo quand, quand le téléphone sonne, mais non, il y a une ellipse et il sort, euh, il sort de son lit. Alors est, cette scène-là, elle, euh, elle, est, elle, est elle est totalement gratuite. Pourquoi il s'est enfermé dans le frigo Mais
0: parce que c'est pour illustrer que le mec, il est euh, il est starbé, quoi.
2: Mais pourquoi ne pas l'avoir montré sortir du frigo
0: bah, et je veux dire, euh, si tu veux, ça, ça, il est rentré dans le frigo, tu te doutes bien qu'il va sortir à un moment donné, je pense pas que ça apporte, <rire> tu vois, non mais je pense pas que ça apporte, <rire> et t'imagines s'ils avaient fini le film comme ça, tu sais que <rire> le mec il, il cherche le suspect, il trouve le, il trouve le meurtrier dans le frigo, putain, et à la fin on te met, c'est l'inspecteur, c'est l'inspecteur Al qui le trouve.
1: Non, non, bah... alors attends, imagine, il est bloqué dans le frigo et tout le reste du film c'est son collègue de petite taille avec un diable qui transporte <rire> le frigo.
2: Ah, mais ce, ceci dit, à la base, à, à la base le, le, le frigo, ça devait être le, la, la machine à voyager dans le temps, dans le retour vers le futur. Mais c'est ah. euh, Spielberg qui n'a pas voulu, parce qu'il avait peur que les, les enfants s'enferment dans les frigos et qu'ils meurent comme ça. <rire> c'est pour ça que c'est passé à la. Moi, c'est pas de Parce
1: que, bon, les... à la place d'avoir des DeLorean, les gens auraient des frigos sur leur étagère. Bon. <rire>
2: D'ailleurs, il, euh, il y a une référence à cette anecdote dans le film Détention, puisque dans, dans Détention, qui est un film qui rend hommage beaucoup euh, au film des années 80 et des années 90, parce qu'il y a ça une Adolf Lundgren, machine à voyager dans le temps, c'est ça Non, non, c'est pas celui-là. Il y a une machine à voyager dans le temps, et dans ce film-là, la machine à voyager dans le temps, c'est un réfrigérateur.
1: D'accord. Ah, je confonds avec Détention, qui est un film où sur l'affiche, il y a Adolf Lundgren avec un fusil. Ce n'est pas ça du tout.
2: <rire> ouais, dans celui-là, il joue un, il joue un prof. En fait, c'est un ripoff de, celui-là, c'est un de Die Hard où euh, Dolph Lugren est, est prof et il y a des terroristes qui prennent, qui prennent en otage l'école et avec les, avec les élèves, il va fabriquer des pièges pour euh, buter les terroristes.
1: C'est des choses qui arrivent régulièrement aux États-Unis. Hein. Oui, tout à ça fait. C'est oui. là la que d'ailleurs, les profs sont armés. Voyons. oui, oui. oui. Bien, sur ce. Alors cette fois-ci, je pense que je peux le dire. On a sans doute fait le tour, notez-le sans doute, de ce qu'on avait à dire. Je reste prudent parce qu'on ne sait jamais. Non Eh bien, messieurs, votre verdict alors Jonathan, ton
0: verdict Ah, mais euh, moi, c'est euh, une réussite, très clairement, euh, euh, à tout point de vue. Euh, alors, après, oui, le, le film n'est pas parfait, mais euh, vraiment, moi, ça me fait plaisir. Euh, mais je parle pas simplement en tant que fan de films de comic books ou de, de super pyjama mais euh, de voir juste un film comme ça quoi, un, un film qui a, euh, qui a cette ambition là et, et franchement euh, moi dici peut refaire encore une fois des, des projets comme ça tous les ans mais euh, aucun problème quoi. Et il devrait Très même bien. aller vers ce, vers ce genre de choses, quoi. finalement euh, donner euh, à un auteur euh, carte blanche finalement, pour euh, réinterpréter un auteur, quoi. Euh, un auteur, un, un personnage. Quoi. Très bien. Merci pour ton avis. XP
2: Alors Pour moi, c'est un, un film qui ne sait pas trop sur quel pied danser, un peu à l'image du, du personnage joué par Joachim Phoenix qui, euh, qui, qui danse en sautant d'un pied à l'autre, parce que ça oscille entre... La entre la, la critique sociale et la, la, la naissance d'un film de super-héros en parlant de la folie, tout en, euh, tout en ne mettant pas en, tout en, ne mettant pas en, en, en œuvre des moyens euh, cinématographiques pour euh, signifier la folie, mis à part le jeu de, de, de Joachim Phoenix. Et c est, c est pour moi, ça, c'est un des plus gros points noirs du, du film et le fait qu'ils veulent absolument... Euh, S'ancrer dans la, dans la réalité, ce qui donne un, pour moi un côté, un côté cynique du film. Et euh, je, pour moi, je ne comprends, comprends pas le lion d'or.
1: D'accord. Pour ma part, bon, j'ai beaucoup aimé, je reste sur ce que je disais au début, hein, j'ai passé un excellent moment, je reverrai ce film avec plaisir je pense qu'on va s'en souvenir quand même un petit moment, ne serait-ce que pour la performance de Joachim Phoenix. C'est vrai qu'il a réussi à nous faire oublier, enfin pas oublier, mais il réussit à se placer à côté Heath Ledger et euh, évidemment, euh, comment l'oublier, de mmh. ce cher Jack Nicholson dans le Joker, euh, dans le Batman de Tim Burton où il interprétait le Joker. Il, vraiment, il fait une prestation euh, très mémorable. Le film en lui-même. Et eh bien, et je pense par contre que je vais un peu pencher du côté d'XP, le film veut peut-être brasser un peu trop de sujets, alors il peut brasser tous ces sujets mais il n'arrive pas à savoir s'il veut mettre en avant les problèmes sociaux ou les problèmes du Joker et au final les, ces, ces deux fils rouges se bouffent un petit peu l'un l'autre, peut-être qu'il aurait fallu mettre plus en retrait les problèmes sociaux pour plus se centrer sur le Joker mais je pense que c'est vraiment un film qui s'apprécie quand on est jeune et ça, ça permet justement ce genre de discussion. C'est peut-être le film qui peut, comme tout est un peu gros, hein, on nous balance quand même à la gueule. Encore une fois, je reviens sur la tarte à la crème, mais bon, on parle d'un clou maudit. On nous met un peu tout ou un peu trop en évidence, mais ça peut permettre aux, aux cinéphiles en herbe de se prêter au jeu de l'analyse et de la critique. Ça peut être un bon film d'initiation, je pense. Et voilà, enfin, moi je pense que si Joachim Phoenix obtient une récompense, alors j'irai peut-être pas jusqu'à l'Oscar du meilleur acteur, il y a peut-être eu mieux cette année, mais je, ce serait pas totalement irrémeuble. Irré Honnêtement,
0: irré sur ce que j'ai vu, c'est compliqué, trop mieux. Hein.
2: Puis si ça permet au, aussi au jeune public de, de découvrir les films de Scorsese qui sont cités dans le film, c'est très bien.
0: Oui, parce que s'ils si regardent Asia et malheureusement pour eux, ou pour Scorsese, <rire> voilà. Hein. Et surtout s'ils si veulent voir un film de super-héros qui regarde pas The Irishman, hein. malgré le nom... Euh... Oui, parce que c'est le seul film où t'as quand même un mec qui paraît plus vieux quand il est jeune que quand il est vieux, donc...
1: <rire> Et qui, quand il est jeune, va casser la gueule à des gens, mais il casse la gueule aux gens comme un vieux. <rire> c'est terrible, franchement c'est... démarche de vieux. C'est terrible. terrible, mais euh, bon... Mais la scène de l'épicerie, là, où il va régler mais son oui, compte... Je euh... l'ai pas vu ah, pardon, bah en, tout cas, y a, en tout cas, tu verras cette scène. Je crois que c'est un plan. Je ne sais plus si c'est un plan séquence ou pas, mais ça aurait peut-être très réussi et malheureusement, ça tombe complètement à plat. <rire> et justement, en parlant de ça, vous me pavez la voie pour la dernière section. Vos recommandations. Euh, livres, ciné, séries télé, documentaires, quoi que ce soit lié de près ou de loin à tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Euh, XP, est-ce que tu aurais des recommandations
2: euh, oui, j'en ai une. C'est la, la série Watchmen de, de Damon Lindelof, qui est une, une bonne suite de la, du du, 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 Watchmen, comic dori, du comic book d'origine de, de Dave Gibbons et de, et de Moore, qui reprend, qui reprend les, les thématiques, qui les a compris et qui et qui, à mon sens, euh, réussit mieux à parler de l'Amérique la, de, de actuelle, puisqu'il y a des euh, problèmes euh, raciaux qui sont, qui sont bien mis en avant. Je vous encourage vraiment à voir cette série, qui est en plus disponible sur, euh, sur ECS.
1: Très bien, merci beaucoup, et d'ailleurs, Damon Lindelof, créateur de Leftovers, série que Jonathan et moi adorons, et bien, The Leftovers, il y a un lien avec le film Joker, est-ce que tu sais lequel, Jonathan ben,
0: Bien sûr, alors là, quand je l'ai vu, je n'ai pensé qu'à lui, il <rire> a explosé de mon, de mon écran de cinéma, c'est Justin Theroux, qui, euh, qui euh, ben, fait un, un, un caméo de caméo, en fait, quand, euh, quand Arthur hein, regarde l'émission de Murray Franklin, et euh, sur l'une des émissions, en fait, est euh, euh, invité euh, un, un acteur hein, qui est joué par euh, Justin Theroux. Et euh, faut quand même avoir l'œil, hein, parce que si tu veux, euh, en fait, on, on le voit à travers l'écran de télévision, quoi. Enfin, oui. le, voilà, on le voit pas, il n'y a pas, comment dire, y a pas un, un, comment dire un, un gros plan sur Justin Theroux qui rentre sur la scène. Non, non, on voit, on voit Justin Theroux arriver sur la scène par l'intermédiaire de l'écran de télé de, 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 de Joaquin Phoenix, donc... Euh... Ouais, c'est pas comme Star Wars 8 où on le voyait quand même de sur 2-3 plans. Non, 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 pas du tout. Là, Justin Theroux, c'est un caméo où il dit rien de toute façon. Et, et, et il sert d'exemple pour que Arthur Fleck prépare ses futures entrées. Justin Theroux, pourquoi le lien avec Leftover tout simplement parce que Justin Theroux était l'un des acteurs principaux de, de Leftover, si ce n'est l'acteur principal pardon, dans le rôle de, de Kevin, il me semble. Ah oui, Kevin Kevin et
1: tu vas garder la parole, Jonathan, puisque tu vas nous donner à ton tour euh, tes recommandations.
0: Alors évidemment, euh, parlant d'un film comme le Joker, évidemment, on ne peut qu'évoquer euh, Killing Joke, hein, ça, ça va un peu de soi. Mais sinon, euh, comme recommandation, moi, j'irai euh, euh, par rapport un peu à, à toute la filmographie, finalement, ces dernières années de de King Phoenix, notamment Les, les frères Sisters, hein, de, de, de Jacques Audiard. Et un autre film, alors là qui... Je ne vais pas dire qu'il qu se rapproche du, du Joker parce que Rockin' Phoenix joue le, le rôle un peu d'un euh, tueur à gage, mais euh, c'est à Beautiful Day. Donc euh, le titre original c'est You Were Never Really Here. Et donc, euh, et donc dans Beautiful Day, euh, voilà, il joue le rôle d'un tueur à gage, un ancien marine. Et euh, voilà, c'est un peu, un peu le, comment dire, on suit un peu ses aventures. Et là, tu vois un peu ce, ce genre de personnage un peu halluciné, un peu froid comme ça, qu'il qu arrive vraiment à. Euh, à bien interprété et c'est notamment avec ce film là qu'il a eu le le, le prix d'interprétation masculine à cannes au festival 2017
1: ok ah, je savais pas je l'ai pas vu celui-là ni les frères sisters d'ailleurs donc euh, deux films que tu nous conseilles et merci de me rappeler qu'il faut que je les vois à tout prix c'est tout pour tes recommandations j'ai pas mal oui, c'est déjà pas mal, oui, mais euh, autant se faire plaisir, on est, on est en fin d'année, on se fait plaisir. Alors, pour ma part, je vais en faire un peu plus de recours, bon, je fais ce que je veux. Hein. D'un point de vue comics, évidemment, bon, euh, je pourrais bien sûr vous conseiller les différents arcs de Scott Snyder, non, je déconne. Donc, niveau comics... On a eu récemment la sortie de L'homme qui rit euh, écrit par Ed Brubaker qui revient sur la première rencontre entre Batman et le Joker. Urban nous a enfin sorti ça. Alors c'était déjà sorti dans une anthologie euh, du Joker mais le bouquin est enfin disponible tout seul donc euh, achetez-le si vous ne l'avez pas. Et je vous conseillerai deux autres récits euh, vraiment euh, extraordinaires sur le Joker. Alors il y en a un qui est très souvent cité, c'est l'arc soft target de Gotham Central, où euh, le Joker commence à flinguer euh, des gens dans la ville et la police de Gotham se retrouve totalement démunie face à cela. C'est un arc extraordinaire, peut-être le meilleur euh, de toute la série Gotham Central et une des meilleures histoires sur le Joker euh, à tout jamais. Et si vous voulez un récit alors euh, absolument pas... Euh, plus léger, mais plus court, il y a un épisode de Detective Comics, le numéro 826, écrit par Paul Dini et dessiné par Don Kramer, avec un ancrage de Wayne Fosher, qui est disponible dans le premier des trois tomes de Paul Dini présente Batman chez Urban Comics, où le Joker emmène le Robin, euh, enfin, c'est le Robin Tim Drake en voiture, pour une cavale meurtrière. Et cet épisode est purement hallucinant. Encore une fois c'est pas très gai, hein. il doit flinguer au moins autant de monde que dans Soft Target en un épisode mais c'est juste à proprement parler hallucinant, c'est efficace, ça, ça vous glace le sang mais ça vous place très bien le personnage du Joker. Et au niveau des films, je vais me permettre deux recommandations. Alors plutôt que de partir sur les films déjà bien cités de Scorsese, je reviens sur un que j'ai furtivement mentionné au début de l'émission, c'est-à-dire Mean Street*, qui est disponible sur Netflix. En tout cas, il l'était il y a encore quelques temps. Et pourquoi ce film Parce que c'est un peu une origin story. C'est un des premiers... Alors je crois que c'est le premier long-métrage de Scorsese, si je ne dis pas de bêtises, ou tout du moins un de ses tout premiers, c'est sa première collaboration avec Robert De Niro, c'est d'ailleurs un des rôles qui ont un peu euh, fait connaître De Niro euh, du public ou tout du moins euh, du monde du cinéma. Et euh, c'est un film bah, qui parle vraiment, c'est la jeunesse de tout le cinéma de, de Scorsese. Hein. Des truands, les rues de New York, des gangs, euh, la rivalité des règlements de compte. enfin si vous aimez tout ça, allez voir Mean Street à tout prix. Et puis bah, on, enfin, on ne peut pas oublier la carrière de Joachim Phoenix. Et je vais citer un film que j'aime beaucoup. Je pensais pas le citer, et tout simplement, euh, pas plus tôt qu'il y a 2-3 heures, en mangeant, j'écoutais un vinyle de Johnny Cash, et je me suis dit, bah, évidemment, Walk the Line, magnifique biopic de Johnny Cash, avec un Joachim Phoenix qui joue à nouveau un personnage torturé, mais très différent euh, d'Arthur Fleck. En plus, il s'agit quand même d'une personnalité, enfin de, de quelqu'un qui a vécu, d'un des plus grands euh, chanteurs de tous les temps à mon sens, et je sais que j'ai raison. Donc euh, l'immense Johnny Cash, si vous aimez Joachim Phoenix, si vous aimez les biopics, si vous aimez Johnny Cash ou si vous avez la malchance de ne pas connaître l'œuvre de Johnny Cash, foncez voir ce film qui est extraordinaire. Et en plus, euh, Joachim Phoenix nous prouve qu'il peut jouer euh, la comédie, tout en chantant, et il me semble que c'est lui-même qui joue et qui chante. Si vous n'avez jamais vu Walk the Line, allez-y, c'est du tout bon. Oui. Et je profite aussi de cette émission pour mentionner la sortie, il y a quelques temps déjà maintenant, de Qui est le chevalier noir Batman à travers les âges. Un ouvrage passionnant écrit par Siegfried Wurtz et paru aux éditions Ferd. En fait, Siegfried a utilisé sa thèse qui portait sur Batman pour en faire cet ouvrage passionnant qui, comme son nom l'indique, revient sur euh, l'évolution de Batman à travers les époques, principalement dans les comics, mais aussi dans ses adaptations, notamment cinématographiques. J'en dis pas plus, car on en reparlera sur le site, mais si vous aimez euh, les ouvrages de ce genre, allez-y, c'est passionnant. Messieurs, je pense qu'il ne reste plus qu'à nous dire au revoir. Au revoir ça a été un réel plaisir de faire l'émission avec vous, j'espère que le plaisir a été partagé, surtout pour toi XP.
2: Oui, c'était très agréable, merci de m'avoir invité. Bah,
1: merci à toi d'être venu, on espère te revoir bientôt. Et dis-moi, si on veut te réécouter, où peut-on t'entendre
2: Dans certains récaps de Comics Discovery sur des épisodes de Watchmen.
1: Voilà, monsieur a fait du placement produit en, fait, en faisant sa recommandation, hein. vilain va. Donc, euh, oui, tu as pu faire tes débuts de podcaster dans l'émission We Watch The Watchmen. Et je crois savoir que tu as peut-être d'autres projets en réserve, non sans, sans trop en dévoiler, évidemment. Dis juste oui ou non. Oui. <rire> Donc, voilà. Euh, on te reverra bientôt, euh, ici ou ailleurs. Alors, bien sûr, euh, lorsque tu seras ailleurs, nous nous ferons un plaisir de relayer euh, tes prochains projets. Jonathan et moi, vous nous retrouverez euh, toujours sur Comics Office. Alors, vous avez vu, le, le podcast était, enfin le site même était à nouveau en sommeil quelque temps, comme bien souvent euh, des occupations euh, hors Internet ont fait que on n'a pas pu enregistrer d'émissions ces derniers temps et euh, j'ai pas pu non plus écrire des articles. On revient doucement mais sûrement euh, dans le game. Hein, on est toujours là, on s'est un peu reposé et là, euh, doucement mais sûrement, on revient. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans l'émission, on aimerait bien vous faire une petite émission sur Star Wars 9 et on la fera quoi qu'il arrive. Hein, même si comme pour le Joker, il faut attendre quelques temps, c'est pas grave. Même dans quelques temps, on aura toujours des choses à dire dessus. Jonathan, merci à toi également d'avoir été présent.
0: Mais merci à toi, Marty. Merci à XP.
2: Merci, Jonath.
1: Merci à toi, XP. Vraiment, c'était un réel plaisir de t'avoir. Si vous avez apprécié euh, la prestation d'XP, n'hésitez pas à nous le dire Tapez en commentaire. Un. <rire> si vous avez détesté celle de Jonath, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Tapez deux. <rire> si vous voulez que j'arrête totalement de présenter et que je laisse Jonath le faire à ma place, par pitié, demandez-le. Je suis sûr qu'il serait ravi de présenter l'émission.
0: Ouais, j'ai quand, quand même pas cet égocentrisme non plus. Hein.
1: <rire> Sur ces bonnes paroles, on vous dit à très bientôt tout le monde et une bonne nouvelle année à vous. Et oui, bonne année
0: Bonne année à
2: tous Ciao, Salut ciao à tous. Ciao
1: Jonath vient de nous faire un générique de fin.
2: <rire> je peux couper l'enregistrement là
1: Oui, tu peux, oui, je vais... je vais le couper aussi le mien. Je vais couper le mien aussi. Je crois que j'ai fait assez de malfaisance pour ce soir. Regarde, le pauvre Jonath, euh, il s'en remet tellement pas de mon intro qu'il commence à nous faire des génériques.
0: Mais non, parce que bon, je me suis dit, attends, hein, il a démarré l'émission là Qu'est-ce qu'il fait là Désolé, Jonathan, pour cette intro.
1: J'ai je... tenté de faire de l'humour et finalement, c'est tombé complètement à plat. À ce moment-là, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qui doit se dire dans la tête, Jonathan Il doit
0: être complètement paumé, le pauvre. J'ai l'impression, quoi. J'ai l'impression d'un mec qui fait du patinage artistique à, à, avec des avec des chaussures de plomb, quoi. <rire>
1: ouais, ouais, ouais. C'est un peu ça, oui. Allez. Première bonne résolution de l'année. Promis, je referai plus des tentatives d'introduction humoristique. Je mets plein de guillemets quand je dis ça pour les prochaines émissions.
0: Lâche. Nice.